0: Die Folge 58. Thema Projektmanagement. Mein Interview mit Stefan Hagen. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. So, meine zweiwöchige Ferienpause ist vorbei. Ich habe mich gut erholt in meinem Urlaub in Süditalien. Und jetzt geht es wieder weiter mit meinem Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Unser heutiges Thema Projektmanagement. Schaut man sich die Literatur zum Thema Projekte an, dann findet man eine Vielzahl von Beschreibungen, Abhandlungen und Definitionen. Weltweit gibt es Verbände und Studiengänge, die sich mit dem Projektmanagement beschäftigen und sich gar dem Projektmanagement verschrieben haben. Man könnte meinen, dass es eigentlich ganz klar sein müsste, wie man erfolgreich Projekte führt. Aber leider weit gefehlt. Es ist erschreckend, wie viele Projekte scheitern bzw. aus dem Ruder laufen. Ob das der Berliner Flughafen ist oder die Elbphilharmonie in Hamburg – aber auch in Unternehmen scheitern Projekte häufig. Eine Studie unter IT-Entscheidern in Großunternehmen ergab beispielsweise, dass mehr als 70% Prozent der Befragten das Scheitern mindestens eines geschäftskritischen IT-Projektes erlebt haben. 70%! Prozent. Nun bin ich kein Projektmanagement-Experte und deshalb spreche ich heute mit Stefan Hagen. Stefan Hagen ist Projektmanagement-Experte und von ihm möchte ich gerne wissen, wie man Projekte erfolgreich führt, was es mit agilem Projektmanagement auf sich hat und was man tun sollte, damit ein Projekt nicht scheitert. Stefan Hagen ist Geschäftsführer von Hagen Management und beschäftigt sich schon seit langem mit Strategie- und Organisationsprojekten sowie mit systemischem Projektmanagement. Er ist auch externer Lehrbeauftragter für Projektmanagement an der FH Vorarlberg und schreibt seit Jahren schon einen der meistgelesenen deutschsprachigen Blogs zum Thema Projektmanagement. Stefan ist auch der Initiator des PM-Camps. Das PM-Camp ist eines der wichtigsten Unkonferenzen zum Thema Projektmanagement. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, Stefan Hagen lebt und atmet Projektmanagement. Hier also mein Interview mit Stefan. Stefan, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Ich freue mich schon sehr drauf. Projektmanagement, wer sich damit beschäftigt, der trifft ja, wenn ich das so richtig sehe, auf zwei Arten von Projektmanagern. Da sind zum einen die Projektmanager der alten Schule und diejenigen auf der anderen Seite, die dieses agile Projektmanagement betreiben. Jetzt bin ich nicht so tief in diesem äh, Thematik drin. Kannst du, und wahrscheinlich auch viele von den Hörern nicht, äh, kannst du die Unterschiede kurz erklären? Welche Art von Projektmanagement ist denn in welchen Situationen am sinnvollsten und woher kommt diese ganze Geschichte so?
1: Ja, erstmal danke für die Einladung. Freut mich, dass wir uns ein bisschen zu diesem Thema unterhalten. Also diese Differenzierung zwischen klassisch und agil ist natürlich extrem schwarz-weiß und wir müssen uns bewusst sein, dass die Praxis in der Regel Eben nicht schwarz-weiß ist, sondern dass da ganz viele Grautöne oder mir gefällt besser das Bild, ganz viele bunte Facetten vorkommen. Aber trotzdem, um äh, die Unterschiede klarer zu haben, macht es Sinn, äh, das eben so gegenüberzustellen. Und dort kann man eigentlich sagen, diese klassischen Projektmanagement-Ansätze waren und sind planungsgetriebene Ansätze, die davon ausgehen, dass Projekte geplant werden können, in dem Sinne, dass sie quasi, dass man versucht, das Gesamte zu erfassen, dann wird es heruntergebrochen, wird in entsprechende Balkenpläne oder Netzpläne gegossen und dann im Wesentlichen auf diese Art und Weise abgewickelt. Mhm. Natürlich gibt es auch in dieser Philosophie Änderungen und, und Changes in Projekten, aber man geht im Wesentlichen von einem ich würde sagen, von einem stabileren Umfeld aus. Mhm. Das, sind die, das sind die Ansätze, wie sie in der Literatur beschrieben sind, die so ab äh, Mitte des letzten Jahrhunderts stärker Platz gefunden haben. Und äh, ich würde auch meinen, dass das quasi die, äh, die Schule des Projektmanagements ist, um das so zu formulieren, die heutzutage auch noch in den meisten Zertifizierungen und Qualifizierungen vorkommt. Mhm. Die agilen Ansätze hingegen, also ich erstens muss ich sagen, ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob eigentlich die Begrifflichkeit agiles Projektmanagement so zulässig ist, um ganz offen zu sein. Okay. Weil wir müssen uns die Frage stellen, äh, ob, ob agile Vorgehensweisen eigentlich in dem Sinn Projektmanagement ist oder ob es dort darum geht, auf eine neue Art und Weise projektartige Vorhaben anzugehen. Aus dem Grund, klassisch werden ja Projekte per Definition so definiert, dass man sagt, das sind komplexe, neuartige Aufgabenstellungen mit einem klaren Ziel, mit auch klaren Terminzielen, mit Budget, mit einer spezifischen Organisation, mit einer temporären Organisation. Hm. Und agile Vorgehensweisen, jetzt schon bei dem Punkt ein klares Ziel, agile Vorgehensweisen haben sehr wohl versuchen sehr wohl so weit, wie es geht, zu planen und quasi auch festzulegen, was Anforderungen sind, was Ziele sind und Inhalte. Aber die gehen viel stärker von dem aus, dass komplexe Projekte nicht ultimativ planbar sind und dass hingegen komplexe Projekte einen, eine ständige Anpassung an neue Situationen und so weiter brauchen. Und der Ausgangspunkt dieser zweiten Philosophie, also dieser agilen Art und Weise, da kann man durchaus das agile Manifest sehen. Also das agile Manifest ist quasi eine eine Gegenüberstellung von Prinzipien, wo an vier Beispielen aufgezeigt wird, wir möchten mehr vom einen haben und weniger vom anderen. Und daraus sieht man eigentlich, dass es um einen gewissen Paradigmenwandel geht im Umgang mit Projekten, so würde ich das beschreiben.
0: Mhm. Jetzt ist das, wie du es momentan besprochen hast, ja noch relativ, sagen wir mal, allgemein gefasst. Kannst du das mal anhand eines Beispiels, vielleicht anhand eines Projektbeispiels näher erläutern, gerade für jemanden, der vielleicht nicht so tief drin ist in dem Projektmanagement?
1: Ja, also ein Beispiel für ein sehr klassisches Vorgehen, würde ich meinen, äh, sind Bauprojekte. Also mhm. im Baubereich äh, sieht man, dass quasi gewisse Normen auch häufig angewendet werden oder gewisse Phasenlogiken, die ein Bauvorhaben in klare Phasen, in klare Meilensteine unterteilen, die auch teilweise sogar vom Gesetzgeber, wenn es um öffentliche Bauten geht, äh, so vorgegeben werden. Obwohl dort natürlich auch viel noch während des Projekts entschieden wird, aber dort, glaube ich, sind klassische Vorgehensweisen äh, nach wie vor sehr etabliert und zum Teil, muss man sagen, auch erfolgreich und gleich Beispiele wie Berliner Flughafen und so weiter zeigen schon auch ganz klar auf, wo die Grenzen auch dieser Ansätze liegen. Beispiele für agile Vorgehensweisen sind natürlich hauptsächlich im IT-Bereich zu suchen. Also da neben der Produktentwicklung ist die Informationstechnologie oder konkret Softwareentwicklungsprojekte natürlich bei Weitem der Hauptanwendungsbereich agiler Vorgehensweisen. Mhm. Und dort gibt es definitiv eine zunehmende Anzahl von, von Softwareentwicklungsfirmen, die nach agilen Prinzipien Software bauen und entwickeln und sich dort eigentlich klar von diesen klassischen Ansätzen abgrenzen. Also ich würde so an Beispielen, um es mal auf den Punkt zu bringen, Bauprojekte, tendenziell eher klassische Vorgehensweisen, komplexe Softwareentwicklungsprojekte, große Chance, dass agile Vorgehensweisen äh, dort am meisten verbreitet, natürlich Scrum äh, zur Anwendung kommen können.
0: Kannst du den Begriff Scrum mal etwas näher erläutern?
1: Ja, Scrum kommt vom Begriff her aus dem Rugby. Also quasi dort wird ja beschrieben, wenn so quasi die Spieler ich würde fast sagen, sich aneinander reiben, dann wird das als Scrum bezeichnet. Okay. Und das, das wurde übertragen ursprünglich in den, in den Bereich der Produktentwicklung und dann eben sehr stark auf den Produktentwicklungsbereich, im Softwareentwicklungsbereich oder in der Softwareentwicklung. Und äh, Scrum ist eigentlich, kann man sagen, die etablierteste agile Methode, die, im Grunde neue Rollenmodelle beschreibt. Also Scrum ist wesentlich, zum Beispiel bei Scrum gibt es keinen Projektleiter, sondern dort wird die Rolle quasi aufgeteilt in einen, in einen Scrum Master und in einen Product Owner und ein Scrum Team und äh, diverse weitere Rollen. Und äh, vor allem ist der große Unterschied, dass man eben bei Scrum oder bei Agilen methoden davon ausgeht, dass Projekte nicht ultimativ planbar sind, sondern man muss versuchen, über Routinen, über sogenannte Iterationen, eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit Anforderungen, mit Inhalten, mit Problemen, mit Themen zu finden. Und das zeigt sich auch ganz klar, dass das in dem Anwendungsbereich die viel, viel effektiveren Vorgehensweisen sind und auch häufig die, die wesentlich besseren Ergebnisse bringen.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, ist es eigentlich hauptsächlich der Unterschied, was man nimmt, ob ich wirklich ein klares Ziel habe oder ich formuliere es mal anders, ob ich das Ziel richtig formulieren kann. Denn ich habe auch mal mit Softwareprogrammierung zu tun gehabt. Zwei Leute, die sagen, ja, ja das machen wir. Bis ich da wirklich alles bis ins Kleinste beschrieben habe, das geht bei komplexen Sachen ja gar nicht. Und das, so verstehe ich es, bei solchen Projekten, die, die ich gar nicht bis ins Kleinste wirklich beschreiben kann, weil die Detailtiefe so stark werden würde, dass das es quasi unmöglich ist. Oder ich weiß gar nicht den Ausgang richtig, was sinnvoll ist. Dort sind diese agilen Ansätze, Scrum-Ansätze genau das Richtige.
1: Ganz genauso würde ich das sehen. Man könnte es vielleicht noch etwas, etwas pointiert ausdrücken, klassische Ansätze gehen von einer komplizierten Welt aus und agile Ansätze gehen von einer komplexen Welt aus. Ja. Und wenn man sich mit Komplexität beschäftigt, mit Systemtheorie, mit der Frage, wie kann überhaupt Zusammenarbeit in komplexen sozialen Systemen gelingen, dann findet man bei agilen Ansätzen aus meiner Sicht die wesentlich besseren Antworten auf diese Frage, weil agile Ansätze, wie gesagt, von vornherein, von Dynamik ausgehen, davon, dass man Projekte lernen muss oder dass man in Projekte permanent dazulernen muss. Und ich würde das so bezeichnen, das Entscheidende ist eigentlich das Mindset, was dahinter ist. Also weder Scrum noch sonst eine Methode äh, kann man rezepthaft anwenden, sondern die große Frage, die sich ergibt, ist welches Verständnis entwickeln wir in Organisationen im Umgang mit komplexen Fragestellungen und ob es dann Projektmanagement oder Scrum oder wie auch immer heißt, die Frage ist, wie gehen wir mit komplexen Situationen um und wie, wie schaffen wir es vor allem auch, das Potenzial der Menschen zu nutzen, um, um diese Probleme zu lösen. Also ich würde eigentlich auch schon meinen, dass agile Methoden vom Kern her menschlichere Ansätze sind und eigentlich weggehen von, von einem gewissen mechanistischen Verständnis, so wie das so in klassischen Management-Methoden durchaus was man in klassischen Managementmethoden häufig vermuten kann, sondern man versucht eher in organischen Modellen zu denken, in organischen Bildern und auch entsprechend die, die Art der Organisation auf mehr Selbstorganisation, mehr Selbstverantwortung auszulegen. Und aus meiner Sicht geht ganz klar die Tendenz in diese Richtung. Und wir sollten auch in, im Umgang mit Projekten uns ganz klar in diese Richtung entwickeln, aus meiner Sicht.
0: Mhm. Mir fällt da momentan direkt auch der Unterschied ein sagen zwischen großen Unternehmen und so einem Start-up, der gerade was aufbaut. Ein Unternehmer kann vieles gar nicht planen. Es, er hat zwar einen groben Plan, aber es ändert sich so schnell. Er muss viel flexibler sein und für den müsste eigentlich wenn er so ein Unternehmertyp ist, der müsste sich eigentlich von diesem agil, agilen Vorgehen sehr angesprochen fühlen. Während für einen großen Konzern, der sehr planungsgetrieben ist, das eine äh, grauenhafte Vorstellung wahrscheinlich ist.
1: Ganz genau. Also ist ein guter Vergleich. Man kann es durchaus vergleichen, im Bereich Startup über Jahrzehnte hinweg hat man gepredigt und an Hochschulen gelehrt, dass es einen sauberen Businessplan braucht, <lacht> bevor man gründet oder während der Gründung wie auch immer. Und das wird vom Mindset her den klassischen Vorgehensweisen entsprechen. Mhm. Und wenn man jetzt aber Ansätze wie Business Model Innovation oder Lean Startup oder ähnliche Dinge äh, sich anschaut, dann ist das ein, eine neue Philosophie die aus meiner Sicht in ganz vielen Bereichen bessere Ergebnisse bringen kann. Mir ist allerdings wichtig, dass wir erkennen, dass es häufig nicht entweder oder ist, sondern sowohl als auch. Das heißt mhm. konkret, bei ganz vielen Gründungen wird es nach wie vor wichtig sein, vor allem was die, die finanzielle Planung angeht, auch klassisch zu planen und klassische Methoden und klassische Planungsschritte zu kennen. Und es kommen aus meiner Sicht neue Dinge dazu, wo wir uns einfach hinterfragen müssen, wo macht das eine Sinn, aber wo macht das eine definitiv nicht mehr Sinn und wo müssen wir stärker eigentlich äh, äh, auch ins Feld gehen und im Tun lernen. Also was ein ganz ein wesentlicher Unterschied ist, ist eben so das eine, der Versuch zu planen und dann zu agieren und im anderen Bild eigentlich sich in die Komplexität zu begeben und in der in der realen Welt zu lernen, aber ganz bewusst Lernschleifen einzubauen und nicht chaotisch vorzugehen, sondern sehr wohl geplant vorzugehen, aber eben in kürzeren Lernschleifen. Und ich bin davon überzeugt, dass damit, wie gesagt, das zeigt sich am Beispiel Projektmanagement in diesen zwei Denkrichtungen, wie man mhm. sagen könnte, so wie wir es beschrieben haben, aber das Grundprinzip zeigt sich in jedem Thema. Also das zeigt sich im Innovationsmanagement, dort was um Gründungen geht, das zeigt sich Dort, wo wir diskutieren, was denn gute Führung ist und worin sich Führung von Management unterscheidet und all diese Dinge. Also die, die grundsätzlichen Themen dahinter, behaupte ich, die ziehen sich durch wie ein roter Faden und die zeigen sich in allen, ich würde fast sagen, in allen Bereichen des Lebens. Nicht nur, wo es um wirtschaftliche Themen geht, sondern auch außerhalb der rein wirtschaftlichen Themen.
0: Ja, das, das ist auch mein Empfinden so. <lacht> Wenn, wenn ich mir Projekte in Unternehmen, klein wie groß, anschaue, ob jetzt planungsgetrieben oder mit agilem Ansatz, wie kann man da als Projektleiter vorbeugen, dass das eigene Projekt möglichst nicht scheitert? Was sind da deine Tipps in der Richtung?
1: Also ich bin extrem vorsichtig, äh, Tipps zu geben, die so äh, den Charakter von Kochrezepten haben. Ja. Weil ich auch selbst, muss ich zugeben, über lange Jahre geglaubt habe, dass es natürlich, und das gibt es natürlich auch, Also natürlich kann man sagen, klare Ziele, natürlich kann man sagen, Kommunikation ist essentiell wichtig, natürlich kann man sagen, die, die Auseinandersetzung mit, mit dem Kunden und mit Anforderungen ist extrem wichtig und so weiter oder gewisse ein Mindestmaß an methodischem Vorgehen. Also diese ganzen Listen der, der top Tender, Do's und Don'ts, die gibt es ja zuhauf mhm. äh, im Internet und wie auch immer. Ich glaube, die große Frage ist, ob wir verstehen, was dahinter liegt. Weil wir aus meiner Sicht in, eine, in einer Zeit leben, wo es extrem gefährlich ist, zu glauben, dass es so wie Patentrezepte gibt. Äh, ich würde auf deine Frage eigentlich eher versuchen, die Antwort zu geben, ich glaube, es gibt keine Rezepte, aber es gibt Prinzipien die man die man sich vor Augen führen kann und in dem Zusammenhang passt diese Frage wie die Faust aufs Auge zu der zu dem zu der Blockparade die du veranstaltet hast oder die aktuell gerade läuft nämlich was sind Führungsprinzipien oder auch Führungs- und Managementprinzipien, die ja. wesentlich sind? Und dort müssen wir uns darauf konzentrieren. Nicht nur eben in Projekten, sondern Projekte sind ja nur eine spezielle Form, sich zu organisieren. Ja. Aber genau dort werden, werden Führungsprinzipien auch extrem essentiell sein. Ich habe es dann in meinem Beitrag zu deiner Blogparade beschrieben. Für mich sind die systemischen Leitprinzipien, nämlich Zugehörigkeit, Achtsamkeit und Ordnung, drei Prinzipien, die, die mir im Denken und im Handeln sehr viel Orientierung geben. Aber das heißt eben auch nicht, dass das die Einz das einzige Modell ist, sondern es gibt dort verschiedene Erklärungsmodelle. Am Ende des Tages, glaube ich, mündet es das darin, dass durchaus äh, wir, glaube ich, in, eine, in ein Zeitalter kommen oder schon mittendrin stehen, wo wir mittelmäßige Führung und mittelmäßiges Management nicht mehr akzeptieren dürfen, weil es einfach A nicht mehr funktioniert, aber B, was ich noch schlimmer finde, eigentlich zu, wie soll ich sagen, zu ganz viel Demotivation, Frust und durchaus auch Krankheitszuständen führen. Also für mich ist ganz klar, dass der da der, der Hauptgrund, wieso äh, immer mehr Menschen auch an psychischen Erkrankungen äh, leiden, der Hauptgrund ist, dass wir äh, schlechte Führung erleben und damit natürlich auch äh, eine gewisse Sinnentleerung passiert in Organisationen.
0: Ja, ja das, sehe ich, das sehe ich auch so. Was ist dein wichtigster Tipp für einen Projektleiter, wenn wir trotzdem noch bei einem Tipp bleiben, ja. um dieses Sinn erfüllt und erfolgreich zu sein als Führungskraft? als Projektleiter, also mehr vom Inneren kommt, was würdest du sagen, ist da entscheidend für den?
1: Okay, dann gebe ich dir doch drei Tipps, wenn ich darf. Ja, gerne. Und zwar die Frage, was steht hinter dem Projekt, halte ich für sehr essentiell. Ja. Also wir, wir müssen eine, den Menschen eine Chance geben, zu verstehen, warum das Projekt wesentlich ist und warum das von Wert ist. Und ich glaube, das ist zwar auf der einen Seite trivial, aber in der Praxis wird diesem Thema wesentlich zu wenig Wert beigemessen. Also warum machen wir das überhaupt? Was ist der, der, der Nutzen des Ganzen? Warum leistet dieses Projekt einen sehr wesentlichen Beitrag? Das Zweite, was sich dann daraus ergibt, ist, dass wir wesentlich stärker daran arbeiten, Menschen einen Platz zu geben in Projekten. Das heißt, dass wir viel bewusster noch versuchen zu gestalten, dass jeder ein jedes einzelne Teammitglied eine klar definierte Rolle hat. Jetzt nicht in dem Sinne, dass quasi, dass man sagt, du darfst nur bis dahin denken, sondern sehr wohl natürlich, dass jeder das einbringt, aber dass jedem klar ist, warum bin ich Teil dieses Projektes und was ist der Beitrag, der von mir erwartet wird und was ist der Beitrag, den ich einbringen kann. Und mhm. Das Dritte, was ich sagen würde, wäre das, was ich so als gutes und richtiges Management bezeichne. Also die ersten beiden Punkte, die hängen für mich wesentlich mit dem zusammen, was ich als Führung bezeichnen würde. Und der dritte Punkt hängt mit dem zusammen, was ich als Management bezeichnen würde, nämlich für Ordnung in dem Sinne zu schaffen, dass Dinge transparent werden, dass Verbindlichkeit hergestellt wird oder wie man auch sagen würde, dass so die, die DNA eines guten Projektmanagements, nämlich wer macht was bis wann, mhm. dass das mit Disziplin gemacht wird, weil im Grunde, oder wenn wir es schaffen den, den, die Sinnhaftigkeit von Projekten äh, darzulegen. Wenn wir es schaffen, dass dass jeder, der im Projekt mit dabei ist, auch seinen Platz bekommt und und äh, eine gewisse Zugehörigkeit bekommt, dann können wir über das, was wir über Jahrzehnte weg so als äh, als äh, ausreichend empfunden haben, nämlich gewisse Pläne zu entwickeln, um Sinn von Verbindlichkeit herzustellen und äh, wer macht was, bis wann klar zu haben, dann würde ich meinen, das sind drei Punkte, die die äh, wesentlich
0: sind. Stefan, das kann ich gut nachvollziehen und ich bedanke mich recht herzlich für unser Gespräch. Es hat mir riesen Spaß gemacht und ich werde da einiges in den Show Notes verlinken, speziell auch zu deinem Beitrag zu den äh, Führungsprinzipien, wie auch zu dem Agilen Manifest und ich werde auch einiges zu dem PM Camp nachher noch in die Show Notes reinnehmen. Ich denke, das ist für die Leute, die sich mit Projektmanagement beschäftigen, eine sehr interessante Sache. Herzlichen Dank, Super. Stefan.
1: Vielen Dank auch. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.
0: Soweit mein Gespräch mit Stefan Hagen. Mehr Informationen und auch die Links zu seiner Webseite und zu seinem Blog finden Sie in den Show Notes unter mehr-führen.de-podcast 058. Dort gibt es auch den Link und weitere Informationen zum PM-Camp, der Unkonferenz fürs Projektmanagement. Nun, vielleicht geht es Ihnen wie mir und Sie fragen sich, was ist das eigentlich, eine Unkonferenz oder auch von anderen als Barcamp bezeichnet. Wikipedia beschreibt das so. Barcamp ist eine offene Tagung mit offenen Workshops, deren Inhalt und Ablauf von den Teilnehmern zu Beginn der Tagung selbst entwickelt und in weiterem Verlauf dann gestaltet werden. Diese Veranstaltungen dienen dem inhaltlichen Austausch und der Diskussion, können teilweise aber auch bereits am Ende der Veranstaltung konkrete Ergebnisse haben. Ich selbst habe noch nie an einer solchen Veranstaltung teilgenommen, habe mich aber jetzt für meine erste Unkonferenz, also mein erstes Barcamp angemeldet. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Wie gesagt, die Links hierfür gibt es in den Notes. So, das war es mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Podcast-Folge geht es dann um Generationenkonflikte in Unternehmen. Wie kann das eigentlich funktionieren, wenn jemand jahrzehntelang sein Unternehmen erfolgreich aufgebaut hat und übergibt dann dieses Unternehmen an seine Söhne oder an seine Töchter. Wir sprechen da über schwierige Situationen, die es zu meistern gilt. Schließlich soll das Unternehmen erfolgreich weitergeführt werden. Klingt interessant? Na, dann seien Sie nächste Woche wieder mit dabei. So, und zum Schluss wieder das inspirierende Zitat diesmal von dem schottischen Historiker Thomas Carlyle. Unsere Hauptaufgabe ist nicht zu erkennen, was unklar in weiter Entfernung liegt, sondern zu tun, was klar vor uns liegt. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt Führung auf den Punkt gebracht.